0: 欢迎回到我的创业纪录片，我是美。今天是二零二一年的八月十九号。那这一集想要跟大家聊一下，如果我重读大学的话，我会在这四年之间做什么事情是我过去没有做的？那我重整出三件事情是我过去没有做，然后之后现在的我非常的后悔，为什么当时没有做这样的事情？所以现在如果你是大学生的话，甚至你是研究生，其实都还是是非常适用的，因为我觉得。我觉醒的比较慢一点，那过程中我也发现到说，其实身边的人觉醒的速度都不一致。有些人他很快的，像我之前创业的伙伴，他可能在大学二十一、二十二岁的时候就发现到自己可能，呃，志向是非常明确的。所以我在这里要解释一下什么是觉醒。我并不是说就是过一个安稳的生活不好，而是。过去的我会觉得说我不想要过这样的生活，但是同时我不知道有什么其他的选择。那当我发现到原来有这个选择，而且我喜欢的时候，我会很后悔说为什么没有当时早一点去发现到这个东西。那这个过程我就称之为觉醒。所以我并不觉得说每个人都必须要觉醒才是对的，而是你有没有想要去找出更多关于这个世界不同的答案啊，或者是去。了解更深层的一些问题，那我过去还不知道答案的时候是很困惑、很迷惘，然后甚至我不知道要找谁帮忙。那在这个四年间，我其实现在回头看，我真的好像没有做什么太多有意义的事情，有意识地去做一些有意义的事情。我觉得这是非常重要的。如果你现在在收听的你是大学生的话，我觉得非常建议的是，你必须要对于。每一个决定，你做的每一个决定是有意识的，不管这件事情是不是应该或是不应该，你都要知道说为什么我应该要做这件事情，为什么不应该做这件事情。举个例子好了，就呃大二的时候，不是都应该要参加什么迎新或者宿营吗？这个时候其实学长姐或者是你朋友，大部分的人都会说，诶，那不就是应该要去的吗？因为。呃，大一新生就应该要参加这样的活动才是正常的，才是所谓正常。那这个问题停在这边，我并没有说你就应该要参加，或是你应该不参加，而是你要去思考说为什么你应该参加，呃，为什么你不应该参加，就是你要去想为什么。呃，所以，我并没有要跟你说哪个答案是对的，而是你要去思考，你做这件事情的后面最深层的意义是什么。因为在我印象之中。其实过去只要没有参加过迎新或宿营活动的人，其实我们默默的都会为这些人，就是标签上一个怪胎或者是边缘人或者是不合群等等的这这些记号。但现在回头看就觉得很幼稚啊，因为他只是不想要参加，或者是他有其他更重要的事情，或者是他认为这个活动就是没有意义嘛？我为什么要透过这个活动去了解到我的未来的同学或朋友？也许他根本就不在意要跟系上的人打好关系。确实啊，为什么一定要在意？为什么一定要跟这些系上的朋友打好关系才叫做是过一个大学的正常的生活？有些人他真的就是不太喜欢上课，就是上那种很正式的必必修课哦，他都不会，几乎不会到。但是他考试的时候当然会到了。然后。他也没有，他也不会考不过，就是刚好低空飞过，但是可能被当了一两颗，但是他也就是不会因此而每天来上课。你说为什么他不知道在干嘛，他可能在他宿舍或在他家里做他喜欢的事情，可能是音乐或者是其他的什么研究，没有人知道，但是他就是不来上课。那这时候你就要再加入一个思考点：为什么大学生要每堂课都去上课？啊，一样的，我不是就是叫你翘课，而是你要去思考为什么你要上课。选这个通识课的时候，你都要去想为什么你要选这个通识课。因为我记得那时候我们大学其实最流行的就是选那种甜蜜，那种甜蜜点就是有一些甜蜜学分是很很爽过的，就是老师他根本不 care 你到底有没有在听课，你在那边睡觉，其实你考试只要考个。及格分数，或者是你报告的时候有交，其实大部分都会通过了。所以那时候就是很喜欢抢这种老师没有在管学生的课程，然后分数就给的还不错。但是我现在回想起来，我会觉得其实没有意义啊。你选了一个其实对你大学没什么帮助的课程，然后只是分数比较好看，嗯，然后呢，对他其实。是在浪费你的学费。其实大学生的是你的学费，如果你又是读私立学校的话，你其实在浪费你爸妈的钱。你就想一个一个学期可能是四五万块，然后你就去选那种很甜蜜的学分，然后你也学不到东西，然后你也不知道自己在那边干嘛，你只是就觉得哦，我好像分数很高，然后可以拿出去跟大家说我班排多少，校排多少。这件事情现在回想起来是非常匪夷所思的，所以。第一个点，我会建议你的是，就是第一个事情，我会建议的是，你必须在这个时候去加入更多的觉察点，就是在每一个选择加入更多的觉察点，然后呢，尽可能去读更多的书，但是不仅限于就是你科系里面的书，因为我那时候就很听话，就我爸妈就说，你就不要打工，啊、呃，不要想太多，你就大学毕业就好，然后稳稳的，可能考个研究所，办就是。找个好一点的工作，然后那时候就觉得哦，好，那可能爸妈也没有想害我？然后结果我就很专攻在我系上的这个书，就是一直读那种什么普通生物学啊、普通化学啊，或者是我们专业知识的一些课程，什么生物统计等等的。就我当时就觉得说，哇，我读这些书都来不及了，更别说要去思考说有没有什么其他领域的书可以看。但是其实除了系上的书之外，因为我是读医学相关的科系嘛，所以它那个领域是非常封闭的，等于是除了医学相关之外的书籍，我几乎没有看，就是什么心理励志啊，更别说投资理财或是心灵成长，我那时候就是一窍不通，就觉得我的世界之久，我的科系的东西。但最差的是我其实考试也没有考得比别人好嘛，因为毕竟同一个科系上来的。可能那个智力啊，或者是各方面表现，就是跟你并驾齐驱的，所以你要在这班上去有一个非常好的成绩，除非你其实是在大大考的时候考坏，不然其实就差不多是班牌在中间这个这个部分。所以当时我并没有意识到说，其实有一个危机是，我除了在我系上考试之外，其他没有什么能力可以考出来跟别人比拼。那现在回想起来，有些人他可以去参加社团，然后或者是他去学习这种第二外语，然后或者去参加这种其他的校外的活动。我觉得这都是非常好的，就是在大学的时候就可以发展的一个事情。因为如果你没有这么做的话呢，其实你的人脉关系会非常的差。因为所谓的人脉关系，并不是就局限在你的系上的这些朋友，你朋友可能系上你也四五十个。这就是我第二个想要建议，就是身为大学生的你，不要把自己的这个舒适圈建立的太小，因为大学其实很容易建立一个好的人脉，你去碰触这种不同科系的也好，或者是甚至学弟妹，甚至我觉得学弟妹都可以仅次在不同科系的后面，因为学弟妹其实以人脉关系来上。来来讲的话，其实他可能没有办法帮助你太多。你可能居然是学长姐，或者是其他的实验室的学长姐，然后或者是你其他科系、其他球队、其他社团的学,的学生，不管他是学长姐或学弟妹，我觉得都还比你同一个科系的学弟妹还要来得好。那当然，你可以用照顾的身份去提携后辈，但是我觉得如果你要发展人脉关系的话，我会尽可能。建议你往这个方向去前进，因为一来是不同科系的这个不同领域的刺激思考，我觉得是对你在嗯、呃、你的思想上面会有一个很好的突破。你就连打工都不要在学校打工，因为我过去打工，我就是想要很轻松的赚钱，结果现在回想起来真的太可惜了。我现在选了一个就是比较类似那种行政的，就是在那个戏办打工的那种工作，其实你赚钱赚赚很凉，就是你是一直坐办公室然后吹冷气，但是你在这之外的事情世界你是看不到的，而且你做的业务太简单了。所以这就带到第三点，我想要建议大家的就是，你要尽可能去换你的脑袋，就是你要尽可能在大学的时候去学习投资理财相关的知识。如果你还没有金钱或是其他的余裕去呃进场或者是投资，真的进入这个市场去练习的话呢，你可以先学习投资相关的知识。我觉得这是非常重要的，因为现代的人，其实我身边的朋友真的很少有人有储蓄的行为，更别说记账还有理财这些事情，好像不出现在他们的生活之中。因为我们大学确实就没有教，就像我说的，如果你又是读医学大学的话，你的世界是非常封闭。的。所以在这时候，如果你可以接触到一个投资理财的领域，我觉得是非常非常值得的。我非常建议，如果你是大学生的话，你不知道要读什么书，你就是先从投资理财开始。我不管你到底对数学有没有兴趣，简单的，你可以先不从投资开始，先从理财，先把你的钱留住，然后再去想要怎么把它养大。因为被增钱这件事情还是相对困难，但是留住这件事情是比较简单的。你可以去思考说，要怎么去用记账的方式去管理你的金钱。那有了这个思维之后呢，你再去工作或是职场的时候，其实这个投资理财思维会是跟着你一辈子的。所以，如果我要说现在我最后悔的一件事情，就是我在大学的时候，我太少接触投资理财的相关的资讯，或者是甚至是我说的那个经典的书籍是《富爸爸穷爸爸》，这就是我说的，就是思维的观念的书籍工具书。ESBI 象限，如果你现在还不知道的话，我请你拜托一定要去上网看一下，这个到底是什么象限，因为你可能就会认定你的世界就会是一个答案，就是你的工作就只会是一个员工的答案。但是我拉到最前面节目，我一开始跟大家说的，我并没有说过过一个安稳的生活，或是当一个好的员工是不好的，而是你要必须知道说，其实你有很多选择。的状况下去选择了一个员工的选择，我觉得 OK。但是如果你是因为不知道有其他选择，却选择了一个员工的工作，但不但不知道其实还有很多很多选择可以让你做的时候，而且甚至更好的选择的时候，当你知道原来有其他这么多选择，你会脑袋会整个爆炸，因为你会觉得自己被欺骗了。一直以来大家就告诉你是九一上限，你只能当员工，但是当你觉醒了。你就发现到哦，原来还有 S 跟 B 跟 I， 那为什么大家都跟我说我只能当一、e? ？所以如果你现在听到这集音频的话，如果你是大一、大二的新生，我会建议你在这个时候，你都还没有太大的课业压力，你就可以先去接触了，因为这个东西它并不会说越早会怎么样，因为你如果没钱的状况下，你就先了解这个思维。了解思维其实并不会花到你的钱，你甚至书都可以去图书馆借。那如果你是大三大师，我会觉得说你可以试试看去，在这个学校之外去接一些家教啊，或是打工，然后甚至你要去端盘子、做这个饮料饮料店的员工，我都觉得很好。你在饮料店打工，你必须要接触的其实服务业，我觉得他可以学习到的东西太多了。他不是，他虽然。它虽然会有点辛苦，但是我觉得服务业它其实有点类似为销售业，因为你除了卖一杯一杯的饮料之外呢，你的店长一定会要求你今天的业绩是什么。那你虽然当时大学生，你不懂为什么店长要要求你这，你只是一个攻读生的业绩，但是你多少一定会想，哦，那我今天就是一定要卖出五杯珍珠奶茶，那我要怎么卖？我要怎么去勾引我的这个顾客，去跟他说你要不要来试试看我们的珍珠奶茶？那这时候你就会去想一些销售的话术，然后甚至说我要怎么跟他开口？因为其实开口这件事情对于大学生还是困难的，因为大部分的人除了简报之外，很少会有人主动发表他们自己的意见。所以在服务业啊，然后销售的过程中，其实就是在训练你的胆量跟你自己独立思考的能力。那还有更多的是跟团队伙伴合作的一个概念，那这东西它是跳脱于书籍跟学校的框架里，所以以上就是我想要跟大家分享的，就是大学生四年其实你真的可以做的事情太多了，那我今天捏出来三个最重要的这个行动步骤，就是如果你是大一的话，大一、大二我绝对极力的要要直接指令你们做这些事情，第一件就是读更多的书，但是不要局限于学校的书。第二就是，你要去尽可能拓展你的人脉，你的人脉关系可以去社团，或者是嗯去参加各种学校的活动。那尽可能不要参加系上的，你可以去碰触到其中不其他不同的领域的科系的呃学生或者是同学学长姐最好。第三呢，最重要的就是你要去培养一个投资理财的脑袋，然后如果可以打工的话最好，如果可以兼教教的话也可以。那不管是什么性质，你只要管这个体验是不是你喜欢的。当然，你不要处罚，说，哎、欸，那不管什么性质，让我去贩毒，不是这样。你要去想一下，就是你想要透过这个，嗯、呃，打工或者什么的，你要想要学习到什么事情。像如果我是我的话，我重选一次，我一定会去选服务业，在大学生的时候，去练销售能力，去练自己的胆量，然后去练自己的独立思考能力，然后并且最重要的是，我想要从打工这个方面去。训练我的行动力。所以以上资讯，如果你觉得对你有帮助，或是你已经来不及了，但是你的亲戚或者是什么朋友，他现在是大学的时期，请你把这个音频分享给他，然后告诉他这三件事情你一定要做。然后或者是你可以 take 我的 ig maylab 点 coach 来告诉我说你听完自己音频的想法。好，那我们就明天见喽！我是 May， 拜拜。